CD Nummer 3 Fortsetzung des Romans Beweise, dass es böse ist von Donna Leon Selbst bei dem morschen Holz bedurfte es einiger Anstrengung, um den Flansch im Türpfosten zu lockern und herauszureißen. Endlich aber hatte er es doch geschafft, öffnete die Tür und spähte in den niedrigen Sprecherraum. Zum Glück hatte der am anderen Ende zwei Fenster, die, obgleich nicht besonders sauber, immerhin genügend Licht hereinließen, um sich einen Überblick zu verschaffen und zumindest die Umrisse dessen zu erkennen, was man nach hier oben verbannt hatte. An einer Wand stand ein Doppelbett mit geschnitztem Rahmen, wie er es aus dem Haus seiner Großmutter kannte, daneben ein passender Frisiertisch mit Marmorplatte und stockfleckigem Spiegel. Seitlich davon umrahmten zwei Polstersessel einen rosa Wäschekorb aus Resopal. Unter den Fenstern stapelten sich mehrere Reihen Pappkartons. Körniger Staub knirschte unter seinen Füßen, als Brunetti darauf zuschritt. Er öffnete den obersten Karton, der zum Glück nicht mit Klebstreifen verschlossen war, fand aber nichts außer altem Schuhwerk. Seufzend stellte er den Karton auf den Boden ab und wandte sich dem zweiten im Stapel zu, der offenbar ausrangiertes Küchengerät enthielt. Ein Tranchiermesser mit gelblich verfärbtem Porzellangriff, ein Korkenzieher, eine Handvoll Silberbesteck von verschiedenen Garnituren, zwei schmutzige Topflappen und allerlei Utensilien aus Metall, deren Sinn und Zweck er sich nicht erklären konnte. Im dritten Karton, der merklich schwerer war als die beiden anderen, lagen lauter dick in Zeitungspapier eingeschlagene Päckchen. Brunetti wickelte aufs Graterwohl eines aus, und zum Vorschein kam, eingebettet in einen zwei Wochen alten Sportteil, eine hässlich bemalte Madonnenfigur, der es gar nicht zu gefallen schien, dass sie, bildlich gesprochen, zumindest für die nächste Zukunft in den jüngsten Drogenskandal des Radsports verwickelt war. Gleich neben der Madonna entdeckte Brunetti im Wirtschaftsteil des Gazzettino ein weiteres Prunkstück dessen, was Paola Chiesa-Kitsch nannte. Eine Schneekugel aus Plexiglas, in der winzige Styroporflocken auf die Krippe von Bethlehem rieselten. Brunetti packte beides wieder ein und stellte den Karton beiseite. Der nächste enthielt leichtfleckige Zierdeckchen und Sesselschoner voller ausgebleichter Flecken, verwaschene Tischdecken, die wohl aus der Küche stammten, sowie Geschirrtücher, die er kaum anfassen mochte. Im übernächsten befanden sich ungefähr ein Dutzend weiße Baumwollhemden, alle tadellos gebügelt und fein säuberlich zusammengelegt. Und unter den Hemden lagen sechs oder sieben dunkel geschreifte Krawatten, jeder einzeln in Zellophan verpackt. Der nächste Karton war wieder schwerer, und als Brunetti ihn öffnete, stieß er auf ein Sammelsurium von Schriftgut. Alte Illustrierte, Zeitungen, Kuverts, in denen offenbar noch Briefe steckten, Postkarten, Quittungen und andere Papiere, die er in dem trüben Licht nicht erkennen konnte. Da er allein den ganzen Stapel unmöglich hätte tragen können, blieb ihm nichts anderes übrig, als den Fund vor Ort zu sichten und nur das mitzunehmen, was für den Fall von Interesse sein mochte. Unterdessen wurde die Hitze immer unerträglicher. Schwül presste sie sich auf seine Haut, kribbelnd kroch sie ihm mitsamt dem Staub in die Nase. Ermattet legte er die Papiere zurück in den Karton und schickte sich an, die Jacke abzulegen, die ihm durch das schweißgetränkte Hemd am Körper klebte. Aber er hatte sie kaum vor den Schultern gestreift, da hörte er unter sich eine Tür gehen und erstarrte die Jacke im Kreuz. Stimmen wurden laut. Die eine klang hell, entweder die einer Frau oder eines Kindes, die andere männlich tief. Beide sprachen so laut, dass man ihre Schritte auf der Treppe nicht hören konnte. 
Brunetti versuchte sich zu erinnern, ob er bei Signora Battistini das Licht ausgemacht und die Wohnungstür hinter sich zugezogen hatte. Sie hatte eins dieser Schnappschlösser, die auch ohne Schlüssel einrasten. Als er das erste Mal auf den Dachboden gestiegen war, hatte er sie offen gelassen, das wusste er, und konnte also nur hoffen, dass er beim zweiten Mal daran gedacht hatte, sie zu schließen. Die Stimmen kamen näher, wobei die Helle und die Dunkle einander in so regelmäßiger Rede und Gegenrede abwechselten, dass Brunetti den Gedanken an ein Kind verwarf. Er hörte, wie eine Tür auf und zu ging, und dann waren die Stimmen verstummt. Er schloss die Augen, um sich besser konzentrieren zu können, und lauschte angestrengt. Er hatte keine Ahnung, in welche Wohnung die beiden gegangen waren, ob in die unmittelbar unter ihm oder eins tiefer in die von Signora Battistini. Bislang hatte er überhaupt nicht auf das Geräusch seiner Schritte auf dem Holzfußboden geachtet, und als er jetzt probeweise sein Gewicht ein klein wenig zur Seite verlagerte, erstarrte er abermals, so laut protestierten die knarrenden Dielen. Er schlüpfte wieder in seine Jacke und sah auf die Uhr. Es war fünf Minuten vor zwei. Um fünf nach klaubte er die Papiere aus dem Karton, hielt sie ins Licht und versuchte zu lesen. Doch er musste bald einsehen, dass er sich nicht konzentrieren konnte, solange die beiden unter ihm in der Wohnung waren. Also legte er den Stapel wieder an seinen Platz zurück und wartete. Es dauerte nicht lange, da meldete sich sein Rücken und er kreiste ein paar Mal die Hüften, um die Verspannung zu lösen. Eine weitere Viertelstunde verstrich, bevor er die Stimmen wieder hörte, nachdem sich die Tür geräuschlos geöffnet hatte. Wie konnte er sich herausreden, falls die beiden heraufkämen und ihn in der Dachkammer ertappten? Streng genommen handelte es sich immer noch um einen Tatort, und das gab ihm das Recht, hier zu sein. Aber das geknackte Wohnungsschloss und die aufgebrochene Speichertür gehörten nicht gerade zur gängigen Ermittlungspraxis und würden ihm sicher gehörigen Ärger einhandeln. Die Stimmen blieben eine Weile in gleicher Lautstärke, dann wurden sie allmählich schwächer. Endlich hörte Brunetti die Haustür zuschlagen, und als es wieder vollkommen still war, trat er zwei Schritte zurück, streckte beide Arme weit über den Kopf und blieb prompt mit der rechten in einem Spinnennetz hängen. Hastig zog er die Hand zurück und wischte sie an der Jacke ab. Als nächstes lief er, um seine verspannten Glieder zu lockern, etliche Male zwischen Tür und Fenstern auf und ab und schüttelte dabei kräftig die Hände aus. Einer plötzlichen Eingebung folgend ging er zurück zu dem Karton mit den Küchentüchern und kramte eins jener Plastikeinkaufsnetze heraus, die in seiner Kindheit sehr beliebt gewesen, inzwischen aber längst aus der Mode waren. Er streifte sich die großen, runden Henkel übers linke Handgelenk und wischte sich die Hände an einem Geschirrtuch ab, das er anschließend wieder in den Karton warf. Als nächstes sichtete er rasch die Papiere. Illustrierte und Zeitungen legte er zurück, während Briefe und Geschäftsunterlagen ins Netz wanderten. Brunetti ging zügig zu Werk, denn auf einmal drängte es ihn ins Freie, ja, er konnte es kaum erwarten, diesem stickigen Raum der Hitze und dem penetranten Geruchsgemisch von Staub und ungewaschenem Plunder zu entkommen. Mit Hilfe des Küchenmessers montierte er den Flansch am Türpfosten wieder an und schob das Messer anschließend in seine Jackentasche. Im Hinuntergehen überzeugte er sich, dass die Tür zu Signora Battestinis Wohnung zugezogen war, machte sich aber nicht die Mühe, mit dem Dietrich zu prüfen, ob sie auch abgeschlossen war. Als er unten angekommen die Haustür aufstieß und in die pralle Nachmittagssonne hinaustrat, hatte er die tröstliche Empfindung, ihre sengenden Strahlen würden ihn vom Dreck und Gestank der Dachkammer reinigen. Es war kurz nach drei, als der Kommissario in die Questura zurückkehrte. 
und der erste, der ihm dort begegnete, war ausgerechnet Tenente Scarpa, der eben in einer Polizeibarkasse anlangte. Da sie am Eingang unweigerlich zusammentreffen würden, manövrierte Brunetti, während er sich eine unverfängliche Begrüßung zurechtlegte, das Plastiknetz vorsorglich aus Scarpas Blickfeld. »Nanu, haben Sie sich geprügelt, Kommissario?« fragte Scarpa mit geheuchelter Besorgnis, als er die Flecken auf Brunettis Hemd und Jacke sah. »Nein, nein, bin bloß an einer Baustelle gestolpert und gegen eine Mauer geprallt«, gab Brunetti ebenso scheinheilig zurück. »Trotzdem danke für Ihre Anteilnahme.« Während er das Netz so gut es ging hinter seinem Rücken verbarg, nickte Brunetti dem Posten zu, der ihn die Tür aufhielt, seinen Gruß erwiderte und schneidig vor dem Tenente salutierte. Brunetti, der jeder weiteren Unterhaltung mit Scarpa aus dem Weg gehen wollte, war schon auf der Treppe, als er den Tenente hinter sich sagen hörte, »So ein Netz habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, Kommissario. Sieht genauso aus wie die, die unsere Mütter früher hatten.« Und nach einer wirkungsvollen Pause als sie ihre Besorgungen noch selber erledigen konnten. Für einen Augenblick geriet Brunetti aus dem Tritt, hatte sich aber so rasch wieder gefangen, dass es nicht auffiel, ebenso wenig wie die ersten Anzeichen der geistigen Umnachtung, an der seine Mutter seit zehn Jahren litt. Er konnte sich nicht erklären, wie Scarpa davon erfahren hatte, ja war nicht einmal sicher, ob der Tenente wirklich Bescheid wusste. Doch warum sonst die häufigen Anspielungen auf ihre Mütter? und sein auffallender Hang, Gedächtnislücken oder Leistungsabfall bei Kollegen, wenn auch als Scherz verbrämt, für Zeichen von Senilität zu erklären. Brunetti ignorierte die Bemerkung und setzte seinen Weg fort. Im Büro angelangt, schloss er die Tür, legte das Netz auf den Schreibtisch, zog die Jacke aus und besah sich den Schaden. Es war eins seiner Lieblingsjacketts, aber nun machten sich auf dem grauen Leinen große schwarze Flecken breit, die vermutlich keine Reinigung mehr rausbekommen würde. Seufzend hängte er die Jacke über die Stuhllehne und lockerte seine Krawatte, wobei ihm auffiel, wie schmutzig seine Finger waren. Er ging hinunter in den Waschraum, wusch sich, netzte sein Gesicht mit Wasser und fuhr sich mit den nassen Händen über den Nacken. Zurück an seinem Schreibtisch nahm er sich unverzüglich die mitgebrachten Papiere vor. Den Gedanken, sie etwa nach Sachgebieten zu ordnen, verwarf er rasch und hielt sich stattdessen an die vorgegebene Reihenfolge. Zu Oberst lagen Gas- und Stromrechnungen, Wasser- und Abfallgebühren, chronologisch geordnet, jeweils nach den zuständigen Versorgungsämtern abgeheftet, aber allesamt von einem Konto bei der Unikredit abgebucht. Dann kam ein Bündel mit Beschwerdebriefen der Nachbarn, darunter auch Signora Gismondi, die bis zu sieben Jahre zurückreichten. Alle waren Posta Raccomandata verschickt worden und immer drehte es sich um die Lautstärke des Fernsehers. Als nächstes stieß er auf eine Fotokopie der Heiratsurkunde und ein Schreiben vom Ministerio dell'Interno an Signor Battistini, das den Empfang seines Berichts vom 23. Juni 1982 bestätigte. Es folgte ein Stoß Briefe, adressiert an Signora Battistini oder ihren Mann, manchmal auch an beide gemeinsam. Brunetti öffnete sie, las jeweils den ersten Absatz und überflog dann den Rest, um festzustellen, ob etwas Wichtiges dabei war. Eine Nichte namens Graziella bedankte sich regelmäßig in peinlich gedrechselten Floskeln für ein Weihnachtsgeschenk, das freilich nie benannt wurde. Graziellas ungelenke Schrift und ihr hölzernes Stil blieben über die Jahre unverändert. In einem der Kuverts mit Graziellas Absender fand sich statt eines Briefes von ihr ein einzelnes Blatt mit Notizen in einer steilen, gestochen scharfen Schrift. 
Eine Liste mit Initialen auf der linken Seite wurde rechts jeweils durch eine Ziffernfolge ergänzt, der in einigen Fällen ein oder mehrere Buchstaben folgten bzw. vorangestellt waren. Noch ehe er sich einen Reim darauf machen konnte, hörte Brunetti seinen Namen rufen und sah aufblickend Vianello in der Tür stehen. Anstelle einer Begrüßung überraschte er seinen Inspektor mit der Frage, »Sie lösen doch gern Kreuzworträtsel, nicht wahr?« Vianello nickte und trat näher. Sowie er auf einem der Besucherstühle vor dem Schreibtisch Platz genommen hatte, schob Brunetti ihm das Notizblatt zu und sagte, »Was fällt Ihnen dazu ein?« Vianello nahm den Zettel entgegen, strich ihn sorgfältig auf der Tischplatte glatt und betrachtete ihn, das Kinn in die Hände gestützt, mit sinnendem Blick. Brunetti ließ ihm Zeit und wandte sich wieder den übrigen Papieren zu. Nachdem etliche Minuten verstrichen waren, fragte Vianello, ohne die Augen von dem Blatt zu wenden, »Geben Sie mir einen Hinweis?« »Das habe ich auf dem Dachboden der alten Frau gefunden, die letzten Monat ermordet wurde.« Es dauerte wieder ein paar Minuten, bis Vianello sich erkundigte, »Haben Sie ein Telefonbuch, Kommissario? Die gelben Seiten.« Brunettis Neugier war geweckt. Er bückte sich und zog das Branchenbuch für Venedig aus der untersten Schreibtischlade. Der Inspektor schlug es vorne auf und blätterte ein paar Seiten um. Dann nahm er den Notizzettel und legte ihn in das aufgeschlagene Buch. Mit dem rechten Zeigefinger markierte er den ersten Punkt auf der Liste, während er mit dem linken die Buchseite entlang fuhr, die Brunetti nicht einsehen konnte. Offenbar fündig geworden, glitt Vianellos rechte Fingerkuppe eine Zeile tiefer und die linke wanderte abermals die Seite des Telefonbuchs hinunter. Dann brummte er zufrieden und wieder rutschte der rechte Finger abwärts. Das ging so weiter, bis Vianello beim vierten Listenpunkt angekommen, lächelnd zu Brunetti aufsah. »Und?« fragte der gespannt. Vianello drehte das Buch um und schob es quer über den Schreibtisch. Auf der rechten Seite stand in Großbuchstaben das Stichwort »Bar«, gefolgt von den ersten paar Dutzend der in alphabetischer Reihenfolge aufgeführten mehreren hundert Bars der Stadt. Ehe Brunetti um Aufklärung bitten konnte, schob sich Vianellos dicker Zeigefinger ins Blickfeld und lenkte sein Augenmerk auf die linke Seite. Brunetti verstand sofort. Banke. Natürlich, Banken. Hinter den Initialen auf der Liste verbargen sich die Kürzel diverser Kreditinstitute, gefolgt von den dazugehörigen Kontonummern. »Ich kenne auch noch eine kambodschanische Währungseinheit mit drei Buchstaben, die mit K beginnt, Kommissario«, sagte Vianello trocken. Nach kurzer Beratung ging Brunetti hinunter, um ein paar Kopien der Liste zu machen. Als er zurückkam, notierten er und Vianello neben jedem Kürzel den vollen Namen der betreffenden Bank. »Sind Sie imstande, die zu knacken?« fragte Brunetti, sobald sie damit fertig waren, und überließ Vianello die Schlussfolgerung, dass er dabei an Computer dachte und nicht an Spitzhacke und Brecheisen. Vianello schüttelte bedauernd den Kopf. »Noch nicht, Kommissario. Sie hat mir mal einen Versuch gestattet, bei einer Bank in Rom. Aber ich hinterließ eine so dicke Spur, dass ein Freund von ihr am nächsten Tag eine E-Mail schickte und wissen wollte, was denn mit ihr los sei.« »Er wusste, dass sie dahinter steckte?« fragte Brunetti verblüfft. »Na ja, er erkannte ihre Technik an der Art, wie ich mich ins System eingeloggt hatte.« »Und was ist das für eine Technik?« »Ach, das würden Sie nicht verstehen, Kommissario«, sagte Vianello, und es war geradezu unheimlich, wie genau er dabei jenen kühl beherrschten Ton traf, mit dem Signorina Elettra sich solcher Fragen zu erwehren pflegte. 
Sie hatte mir einen Startcode vorgegeben, mit dessen Hilfe ich dann nach einer bestimmten Information suchen sollte. »Nämlich welcher?« erkundigte sich Brunetti, schob aber gleich ein verbindliches »Falls die Frage erlaubt ist« hinterher. Sie wollte sehen, ob ich herausbekommen würde, wie viel Geld von einem Nummernkonto in Kiew auf ein ganz bestimmtes Konto hier bei uns überwiesen wurde. »Wessen Konto?« fragte Brunetti. Vianello presste angestrengt die Lippen zusammen, doch dann überwand er sich und nannte den Staatssekretär im Handelsministerium, der bei der Aushandlung staatlicher Subventionen für die Ukraine federführend gewesen war. »Und haben Sie es herausgefunden?« »Bevor ich soweit kam,« antwortete Vianello, »begannen die Alarmglocken zu läuten, bildlich gesprochen natürlich, worauf ich mich ganz schnell ausgeklingt habe. Nur hatte ich da leider schon unübersehbare Spuren hinterlassen.« »Warum wollte sie ausgerechnet sowas wissen?« überlegte Brunetti laut. »Ich glaube, sie wusste es bereits, Kommissario,« antwortete Vianello. »Ich bin mir sogar ganz sicher. Wie sonst hätte sie mir helfen können, den Zugangscode zu knacken?« »Und hat sie es ihrem Freund erklärt?« forschte Brunetti weiter. »Oh nein, Kommissario. Wenn der erfahren hätte, dass sie Erkundigungen für die Polizei anstellt, wäre alles nur noch schlimmer geworden. Soll das heißen...« »Keiner von Ihren Informanten weiß, wo sie arbeitet?« fragte Brunetti verblüfft. »Um Himmels Willen! Wenn das rauskäme, wäre alles zu Ende.« »Aber was glauben denn diese Leute, für wen sie arbeitet?« Brunetti lebte in der vagen Vorstellung, dass es möglich sein müsse, Signorina Eletras Anfragen zur Questura zurückzuverfolgen. Zumindest anhand der E-Mail-Adressen, die allen Mitarbeitern zugewiesen waren. Sogar er hatte die Seine schon ein paar Mal benutzt und wusste, dass man sie zweifellos der Questura di Venezia zuordnen konnte. »Ich nehme an, dass sie ihre Mails irgendwie umleitet, Kommissario«, versetzte Vianello diplomatisch. Brunetti wusste zwar nicht, wie so etwas funktionieren sollte, doch die Tatsache, dass es ein Wort dafür gab, bewies, dass es funktionierte. »Umleiten? Aha.« »Aber wie? Über wen?« »Wahrscheinlich ihren früheren Arbeitgeber.« »Die Banca d'Italia?« rief Brunetti bass erstaunt. Und als Vianello nickte, forschte er weiter. »Sie meinen, sie empfängt und verschickt Post über die Adresse eines Arbeitgebers, für den sie schon seit Jahren nicht mehr tätig ist?« Vianello nickte abermals, doch da wurde Brunetti laut. »Mann Gottes, wir reden hier von der italienischen Nationalbank.« »Wie können die jemanden, der längst nicht mehr dazugehört, weiter ihre Adresse benutzen lassen?« »Ich glaube nicht, dass sie es gestatten würden, Kommissario«, schränkte Vianello ein. »Das heißt, falls die Bank etwas davon erführe.« Wenn er dieses Gespräch fortsetzte, dachte Brunetti, dann lief er Gefahr, entweder den Verstand zu verlieren oder sich, schlimmer noch, strafrelevante Fakten anzueignen, deren Kenntnis er womöglich irgendwann unter Eid würde leugnen müssen. Allein seine Neugier war stärker. »Und haben Sie es herausbekommen?« fragte er. »Was denn? Wie hoch die Überweisung war?« »Nein.« »Und die Signorina?« »Nehme ich doch an.« »Wieso? Hat sie es Ihnen verraten?« »Nein. Sie sagte, das sei eine vertrauliche Information. An die käme ich nur, wenn ich sie mir selbst beschaffte.« Eine Erklärung, bei der Brunetti unwillkürlich der Begriff »Ganovenehre« einfiel. Aber Bewunderung und Respekt überwogen, so daß er alle Bedenken beiseite wischte und wieder zu seinem eigentlichen Anliegen zurückkehrte. »Dann müssen wir Sie also um Hilfe bitten?« »Ich denke, ja.« Beide erhoben sich wie aufs Stichwort. 
Bianello steckte das Blatt mit den entschlüsselten Initialen ein und gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach Signorina Elettra. Sie trafen sie in ihrem Büro, nur leider nicht allein, sondern in Gesellschaft ihres direkten Vorgesetzten. Vicequestore Giuseppe Panta trug heute zum cremefarbenen Anzug ein schwarzes Hemd, beides aus leichtem Sommerlein. Seine Krawatte aus schiefergrauer Seide war mit zarten Schreckstreifen in der Farbe des Anzugs durchwirkt. Erst als er sie so nebeneinander sah, bemerkte Brunetti, der vorher nicht darauf geachtet hatte, dass Signorina Elettra ein schwarzes Leinenkostüm und eine cremefarbene Seidenbluse trug. Wäre diese Übereinstimmung beabsichtigt gewesen, dachte Brunetti, dann von Seiten Patas, um mit seiner eleganten Sekretärin zu wetteifern, bei ihr dagegen eher aus parodistischen Motiven. »Was ist das, Ispettore?« fragte Pater gebieterisch und deutete auf das Blatt Papier, das Vianello hinter seinem Rücken zu verstecken suchte. »Hat der Kommissario Sie jetzt auch etwa schon mit der fixen Idee angesteckt, dass diese Frau nicht von ihrer rumänischen Putzfrau ermordet wurde?« »Nein, Vicequestore«, beteuerte ein beflissener Vianello. »Das ist nur mein Merkzettel für die Mannschaftswahl beim Toto Calcio.« er streckte den Arm aus, tat so, als wolle er Pater das Papier zeigen und fuhr fort, »Sehen Sie, in der ersten Spalte notiere ich die Abkürzungen der Mannschaftsnamen, und dann kommen die Nummern der Spieler, denen ich den Sieg...« »Das reicht, Vianello«, fuhr Pater gereizt dazwischen. Und zu Brunetti, »Auf ein Wort, Kommissario. Das heißt, falls Sie die Zeit erübrigen können und nicht auch mit Ihren Wettscheinen beschäftigt sind.« Damit wandte er sich um und schritt auf sein Büro zu. »Selbstverständlich, Vicequestore«, sagte Brunetti und folgte ihm, während Vianello mit Signorina Elettra zurückblieb. Pata ging zu seinem Schreibtisch, bot Brunetti jedoch keinen Platz an. Ein gutes Zeichen, denn es bedeutete, dass der Vicequestore es eilig hatte. Und wirklich, es war fast fünf. Pata blieb also kaum noch Zeit, sich von einer Polizeibarkasse zum Schwimmen ins Cipriani bringen zu lassen, wenn er pünktlich zum Essen daheim sein wollte. »Ich werde Sie nicht lange aufhalten, Kommissario.« »Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass dieser Fall abgeschlossen ist. Ganz gleich, was Sie sich für alberne Flausen in den Kopf gesetzt haben,« begann er. Dass er sich nicht die Mühe machte, zu erklären, welche von Brunettis Ideen er so albern fand, gab ihm die Freiheit, sie samt und sonders abzutun. »Die Tatsachen sprechen für sich. Die Rumänin hat die arme alte Frau getötet.« versuchte dann außer Landes zu fliehen und lieferte einen klaren Beweis ihrer Schuld, indem sie sich an der Grenze einer Routinekontrolle zu entziehen suchte. Pater führte die Hände in spitzem Winkel zusammen und legte die Zeigefinger für einen kurzen Augenblick an den Mund. Dann öffnete er die Hände wieder und sagte, »Ich dulde nicht, dass die Arbeit dieser Dienststelle von einer misstrauischen und verantwortungslosen Presse in Verruf gebracht wird.« er reckte das Kinn und blickte Brunetti durchdringend an. »Habe ich mich klar ausgedrückt, Kommissario?« »Vollkommen, Vicequestore.« »Gut«, sagte Pater, der Brunettis Antwort als Versprechen deutete, seine Weisungen zu befolgen. »Dann will ich Sie nicht länger aufhalten, zumal ich gleich in eine Sitzung muss.« Brunetti murmelte ein paar höfliche Worte und verließ das Büro. Draußen im Vorzimmer saß Signorina Elettra an ihrem Schreibtisch und las in einer Illustrierten, von Vianello keine Spur. Als sie aufblickte, hob Brunetti einen Finger und wies erst auf seine Nase, dann nach oben in Richtung seines Büros. Hinter sich hörte er Patas Tür. Ohne eine Miene zu verziehen, wandte Signorina Elettra sich wieder ihrer Zeitschrift zu und blätterte lässig eine Seite weiter. 
Brunetti, der gleichwohl sicher war, dass sie ihn verstanden hatte, ging in sein Büro, um dort auf sie zu warten. Als der Kommissario sein Zimmer betrat, stand Vianello am Fenster. Auf die Zehenspitzen gereckt, beugte er sich weit hinunter zum Pier vor der Quistura. Der Motor einer Polizeibarkasse heulte auf und Brunetti hörte das Boot Richtung Pacino davonfahren, vermutlich mit Kurs aufs Cipriani. Schweigend zog Vianello den Kopf zurück und setzte sich wieder. Gleich darauf erschien Signorina Elettra. Sie nahm neben Vianello Platz, während Brunetti an seinen Schreibtisch gelehnt stehen blieb. Er brauchte Elettra wohl kaum zu fragen, ob Vianello ihr gesagt habe, was zu tun sei. »Werden Sie alle überprüfen können?« erkundigte er sich stattdessen. »Schwierig wird es nur bei der hier,« antwortete sie und zeigte auf einen Namen in der Mitte der Liste. »Die Niederlassung der Deutschen Bank, die zwei italienische Institute übernommen hat, wurde erst vor kurzem eröffnet. Ich hatte noch nie mit den Leuten zu tun, und bis man sich da eingeführt hat, das dauert seine Zeit. Aber die Anfragen bei den anderen Banken kann ich noch heute Nachmittag rausschicken, dann dürften wir morgen Antwort haben.« so wie sie es formulierte, hätte jeder, der mit ihren Taktiken nicht vertraut war, angenommen, es handle sich um ein ganz legales Verfahren, bei dem die Banken alle gewünschten Informationen kraftgerichtlicher Verfügung erteilten, die wiederum im Zuge eines polizeilichen Ersuchens auf striktem Dienstweg erwirkt worden war. Da eine solche Vorgehensweise indes Monate in Anspruch genommen hätte und durch neue Gesetze zunehmend erschwert, wenn nicht gar vereitelt worden wäre, musste man die Informationen in Wahrheit so behutsam aus den Bankdateien angeln, wie einem ahnungslosen belgischen Touristen auf der Vaporetto-Linie 1 die Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen wurde. Fragend sah der Kommissario Vianello an. »Was meinen Sie?« mit einem höflichen Nicken in Signorina Elettas Richtung, zum Zeichen, dass sie ihm von Brunettis Unterredung mit Signora Gismondi berichtet hatte, antwortete der Inspektor, »Wenn die Frau, mit der Sie gesprochen haben, die Wahrheit sagt, dann kommt Signora Giorgio wohl kaum als Täterin in Frage, was bedeutet, dass jemand anderer die alte Frau umgebracht haben muss. Und diese Kontoauszüge bieten, denke ich, einen guten Einstieg für die Suche nach einem Motiv, denn der Mörder...« hier unterbrach ihn Signorina Elettra. »Halten Sie es für möglich, Kommissario, dass es vielleicht doch die Frau gewesen ist?« Vianello blickte ihn ebenso gespannt an, doch Brunetti schüttelte den Kopf. »Wenn Sie die Fotos von Signora Battistinis Leiche gesehen haben, dann wissen Sie, wie brutal der Mörder zugeschlagen hat.« Und ihr Schweigen als Zustimmung wertend fuhr er fort, Abgesehen davon, dass ich das einer Frau nicht zutrauen würde, sehe ich keinen Grund, warum Signora Georgiou noch einmal hätte umkehren und ihre Arbeitgeberin kaltblütig erschlagen sollen. Sie hatte reichlich Geld, eine Fahrkarte nach Hause, und sie war bereits am Bahnhof. Im Übrigen hatte sie sich nach Signora Gismondis Eindruck inzwischen auch wieder einigermaßen beruhigt, und sie wollte nur eins, nach Hause. Außerdem. Wenn sie die alte Frau getötet hätte, dann sicher nicht auf diese Art. Da war blinde Wut am Werk, keine Berechnung. Oder Berechnung als Wut getarnt, warf Vianello ein. Das eröffnete Perspektiven auf ein Ausmaß an Heimtücke und Niedertracht, dem Brunetti erst gar nicht weiter nachspüren mochte. Trotzdem nickte er widerstrebend. Doch statt über Eventualitäten zu spekulieren, hielt er sich lieber an die Tatsachen. Morgen sagte er zu Signorina Eletta, »Morgen rede ich mit ihrer Anwältin und mit den Angehörigen.« Und an Vianello gewandt, »Ich möchte, dass Sie sich noch einmal in der Nachbarschaft umhören, 
ob jemand am Mordtag irgendetwas gesehen oder beobachtet hat. »Dienstlich, Kommissario?« fragte Vianello. Brunetti seufzte. »Besser wäre es wohl, wenn Sie Ihre Fragen ganz ungezwungen stellen, falls sowas möglich ist.« »Ich werde Nadja fragen, ob sie dort jemanden kennt,« versetzte Vianello. »Vielleicht gehen wir auch auf ein Glas Wein oder zum Essen in das neue Lokal an der Ecke beim Campo dei Mori.« Brunetti grinste beifällig zu Vianellos Plan. Dann wandte er sich an Signorina Elettra mit der Bitte, »Was ich noch gerne wüsste, ist, ob sie bei uns aktenkundig war.« »Wer, die Rumänin?« »Nein, Signorina Battestini.« »Achtzigjährige Schwerverbrecher?« Sie kicherte. »Wie gern würde ich so jemanden entlaufen.« Brunetti nannte einen ehemaligen Premierminister und schlug vor, sie solle einmal dessen Akten durchforsten. Vianello lachte lauthals und sie lächelte verbindlich. »Und wenn Sie schon dabei sind, überprüfen Sie auch gleich den toten Ehemann und den verstorbenen Sohn«, kehrte Brunetti zur Tagesordnung zurück. »Soll ich auch einen Blick auf die Anwältin werfen?« »Ja, auf Advokatenjagd zu machen, finde ich herrlich«, gestand Signorina Elettra. »Die bilden sich ein, sie verstünden sich, wer weiß wie gut darauf, Spuren zu verwischen. Dabei ist es so leicht, ihre Verstecke aufzuspüren, fast zu leicht.« »Würden Sie ihnen lieber eine faire Chance einräumen?« erkundigte sich Vianello. Die Frage brachte sie wieder zur Vernunft. »Fairness gegenüber einem Advokaten? Halten Sie mich für verrückt?« Da er noch etliche Zeugenaussagen in dem Flughafenfall auszuwerten hatte und weil ihm Gespräche mit Anwälten nicht besonders lagen, begnügte Brunetti sich mit einem Anruf in Avocatessa Marieskis Kanzlei, wo er einen Termin für den kommenden Morgen vereinbarte. Auf die Frage der Sekretärin nach seinem Anliegen antwortete er nur, es handle sich um die Klärung eines Erbschaftsanspruches. Dass er bei der Polizei war, verschwieg er wohlweislich, als sie ihn um seine Personalien bat. Eine geschlagene Stunde kämpfte er sich durch widersprüchliche und wechselseitig unvereinbare Aussagen. Da zum Glück jedem Protokoll ein kleines Foto beigeheftet war, konnte er immerhin die vernommenen Zeugen mit den Personen identifizieren, die er auf den Videos der Überwachungskameras in der Gepäckhalle am Flughafen gesehen hatte. Soweit er es überblickte, sagten von den 76 Festgenommenen lediglich zwölf die ganze Wahrheit, denn nur deren Aussage deckte sich mit dem Videomaterial, das Brunetti in der letzten Woche gesichtet hatte und auf dem alle Angeklagten bei irgendwelchen Diebereien ertappt und gefilmt worden waren. Allein es lohnte sich kaum, viel Zeit in die Ermittlungen zu investieren, zumal die Verteidigung gegen die Videodokumentation als Beweismittel protestierte, mit der Begründung, die Kameras seien ohne Wissen der Beklagten installiert worden und mithin eine widerrechtliche Verletzung von deren Privacy. Schon wieder diese verbale Allzweckwaffe, die das Italienische aus dem Englischen entlehnt hatte, um einen Anspruch geltend zu machen, für den es in der eigenen Sprache zuvor nicht einmal ein Wort gab. Falls die Verteidigung sich mit ihrer Argumentation vor Gericht durchsetzen konnte, was Brunetti für nicht unwahrscheinlich hielt, dann musste die Staatsanwaltschaft sich geschlagen geben. Denn sowie das entscheidende Beweismittel gegen sie wegfiel, würden alle, die sich schuldig bekannt hatten, ihr Geständnis umgehend widerrufen. Ihre Arbeitsstelle hatten sie ohnehin alle behalten, weil, wie die Anwälte geltend machten, eine Entlassung angesichts eines verfassungsmäßig garantierten Rechts auf Arbeit verfassungswidrig gewesen wäre. »Das reinste Tollhaus«, murmelte Brunetti vor sich hin und entschied, es sei an der Zeit, Feierabend zu machen. Zu Hause angekommen, stellte er fest, dass Paula Wort gehalten hatte. 
denn die Düfte, die ihm beim Betreten der Wohnung entgegenschlugen, vereinten sich zu einer köstlichen Komposition aus Meeresfrüchten, Knoblauch und etwas, das er nicht genau bestimmen konnte, vielleicht Spinat. Brunetti stellte die Kointüte mit dem schmutzigen Jackett neben der Tür ab und ging in die Küche, wo Paula bereits mit einem Glas Wein und einem Buch am Tisch saß. »Also«, sagte er, »verrate mir, was du liest.« Sie blickte ihn über die Lesebrille hinweg an und sagte, »Etwas, wofür wir uns beide sehr interessieren sollten, Guido. Chiaras Religionslehrbuch.« Brunetti ahnte gleich, dass diese Einleitung nichts Gutes verhieß. Trotzdem fragte er weiter, »Wieso denn wir?« »Weil es uns die Augen öffnet über die Welt, in der wir leben,« antwortete sie, ließ das Buch senken und trank einen Schluck Wein. »Kannst du mir ein Beispiel geben?« Brunetti trat an den Kühlschrank und entnahm ihm eine offene Weinflasche. Es war der gute Ribolla Gialla, den sie bei einem Freund in Corno di Rosazzo gekauft hatten. »Zum Beispiel das Kapitel hier,« Paula deutete auf das aufgeschlagene Buch, »über die sieben Todsünden.« Brunetti hatte oft gedacht, es sei sehr praktisch, dass man für jeden Wochentag eine Sünde zur Auswahl habe, aber den Gedanken behielt er vorerst Liebe für sich. »Und?« fragte er. »Und ich habe mir überlegt, wie es kam, dass unsere Gesellschaft sie gar nicht mehr als Frevel ansieht oder es zumindest geschafft hat, sie weitgehend vom Ruch der Sünde zu befreien.« Brunetti zog sich einen Stuhl heran und setzte sich ihr gegenüber, bereit zuzuhören, auch wenn ihn das Thema nicht besonders interessierte. Er hob sein Glas und trank ihr zu. Der Wein war so vorzüglich, wie er ihn in Erinnerung hatte. Danken wir also Gott für guten Wein und gute Freunde und nicht zuletzt für eine Ehefrau, die sich selbst durch ein Religionsbuch für die Mittelschule zum Polemisieren anregen ließ. »Denk nur an Wollust«, fuhr sie fort. »Mach ich oft«, sagte er mit anzüglichem Grinsen. Paula überhörte den Einwurf geflissentlich. »In unserer Jugend war die vielleicht keine große Sünde mehr, aber doch wenigstens noch eine halbe. Zumindest sprach man nicht darüber und praktizierte sie auch nicht in der Öffentlichkeit. Heute dagegen begegnet sie dir überall, im Kino, im Fernsehen, in den Illustrierten.« »Und findest du das schlimm?« fragte er. »Nicht unbedingt, aber eben anders. Vielleicht ist Völlerei ein besseres Beispiel.« »Ah, das geht auf mich«, dachte Brunetti und zog ein wenig den Bauch ein. »Heutzutage werden wir ständig dazu animiert. Du brauchst nur eine Illustrierte oder die Zeitung aufzuschlagen.« »Und die animieren zur Völlerei?« fragte er verdutzt. »Nicht nur aufs Essen bezogen«, erwiderte sie, »sondern ganz allgemein zum übermäßigen Konsum oder der Anschaffung von Dingen, die wir gar nicht brauchen.« »Oder was ist der Besitz von mehr als einem Fernseher, einem Auto, einem Haus, anderes als eine Form der Völlerei?« »So habe ich das noch nie betrachtet«, antwortete er ausweichend und ging wieder zum Kühlschrank, um sich noch ein Glas Wein zu holen. »Nein, ich auch nicht, bis ich anfing, dieses Buch zu lesen. Da wird Völlerei mit Esssucht gleichgesetzt, und damit hat sich's. Aber ich habe mir überlegt, was so ein Triebverhalten in einem größeren Kontext bedeuten könnte.« Das, dachte Brunetti, war absolut typisch für seine Frau, in die er immer noch rasend verliebt war. Immerfort betrachtete sie etwas, wenn nicht gar, wie manchmal schien, alles in größerem Kontext. »Meinst du, du könntest zur Abwechslung in größerem Kontext übers Abendessen nachdenken?« fragte er. Sie blickte erst ihn an, dann auf ihre Uhr, sah, dass es lange nach acht war und seufzte, fast wie erstaunt darüber, dass er ihren Gedankengang mit einem solch profanen Ansinnen unterbrach. »Ja, sicher«, sagte sie, »ich habe die Kinder schon kommen hören.« 
und als sähe sie ihn zum ersten Mal bewusst an, schickte sie die Frage hinterher, »Was hast du denn mit deinem Hemd gemacht? Es als Handtuch benutzt?« »Ja«, antwortete er und ergänzte auf ihren erstaunten Blick hin, »Ich erklär's dir nach dem Essen.« Chiara und Raffi waren beide zu Hause, was im Sommer selten genug vorkam, weil sie da häufig mal einzeln, mal gemeinsam bei Freunden eingeladen waren und bisweilen auch über Nacht blieben. Raffi war jetzt in einem Alter, wo man seine Schwärmerei für Sara Paganuzzi so ernst nehmen musste, dass Brunetti ihn eines Nachmittags vor ein paar Monaten beiseite genommen und versucht hatte, mit ihm über Sex zu reden. Worauf er sich von seinem Sohn belehren lassen musste, dass er darüber bereits alles Wissenswerte in der Schule erfahren habe. Wieder einmal war es Paola gewesen, die tags darauf die Initiative ergriffen und beim Abendessen erklärt hatte, Ganz gleich, wie es seine Freunde hielten, sie habe mit Saras Eltern gesprochen, und sie, die Erwachsenen, seien sich einig, dass er jedenfalls nicht bei Sara übernachten dürfe und sie nicht bei ihm. »Aber das ist ja wie im Mittelalter«, hat Raffi gejammert. »Trotzdem bleibt es dabei«, war Paula jedem weiteren Einspruch zuvorgekommen. Was auch immer Raffi und Sara untereinander ausgemacht hatten, Beide schienen mit der Lösung zufrieden, denn wenn Sarah zum Essen kam, war sie zu allen höflich und freundlich, und selbst Raffi schien es seinen Eltern nicht mehr zu verübeln, dass sie ihm Regeln auferlegten, die außer ihm sicher auch die meisten seiner Freunde als mittelalterlich bezeichnet hätten. Raffi und Chiara hatten beide den Tag am Strand von Alberoni verbracht, wenn auch mit verschiedenen Klicken, und sich beim Schwimmen einen solchen Appetit geholt, dass sie zu langten wie die Feldarbeiter. Nach der Größe der Platte zu schließen, auf der Paula Fisch und Shrimps angerichtet hatte, schien sie einen ganzen Schwertfisch gekauft zu haben. »Nimmst du noch eine dritte Portion?« fragte Brunetti, als er sah, wie begehrlich sein Sohn die fast leere Platte beäugte. »Er ist im Wachstum, Papa«, warf Chiara überraschend ein, was nur bedeuten konnte, dass sie für heute satt war. Brunetti sah verstohlen zu Paola hinüber, doch die nahm sich gerade Spinat nach und versäumte leider die Chance, den Großmut zu bewundern, mit dem er auf die Frage verzichtete, ob ihr Sohn vielleicht der Sünde der Völlerei fröne. Stattdessen sagte Paola, als sie sich wieder dem Tischgespräch zuwandte, gleichmütig, »Iss ruhig auf, Raffi, kalten Fisch mag ja doch keiner.« »Apropos kalter Fisch, auf Englisch könnte man daraus jetzt ein Wortspiel machen, oder, Mama?« fragte Chiara. Zwar wusste Brunetti längst, dass seine Tochter außer Paulas Nase und ihrer knabenhaften Figur auch deren Sprachleidenschaft geerbt hatte, aber heute geschah es zum ersten Mal, dass sie sich an so etwas wie Komik und Doppeldeutigkeit in ihrer Zweitsprache erprobte. Als sie das Eis aufgegessen hatten, war Chiara schon so schläfrig, dass Paula beide Kinder zu Bett schickte, noch bevor sie den Tisch abdeckte. Brunetti trug die leere Eiscremeschüssel in die Küche und schleckte, an die Arbeitsplatte gelehnt, genüsslich den Vorlegelöffel ab, mit dem er anschließend die letzten Pfirsichstückchen aus der Schüssel fischte. Als auch der allerletzte Schnitz vertilgt war, stellte er die Schüssel neben die Spüle und ging zurück, um die Gläser zu holen. Sobald sie das Geschirr eingeweicht hatte, schlug Paula vor, »Wollen wir beim Obst bleiben und noch ein Gläschen Williamsbirne auf der Terrasse trinken? Was meinst du?« »Wahrscheinlich wäre ich längst verhungert, wenn du nicht so rührend für mich sorgen würdest«, sagte Brunetti. »Guido, mein Liebling«, gurrte sie, »ich ängstige mich sehr viel um dich, weil ich weiß, was dir in deinem Beruf alles zustoßen könnte. Aber glaube mir, die Sorge, dass du hungers sterben könntest, die habe ich nun wirklich nicht.« Damit ging sie voraus auf die Terrasse. 
Er schenkte zwei Gläser ein, ließ die Flasche aber stehen. Gegebenenfalls konnte er jederzeit wieder hineingehen und Nachschub holen. Draußen fand er Paola mit geschlossenen Augen im Sessel sitzen. Die Füße hatte sie auf der untersten Sprosse des Geländers abgestützt. Als er näher kam, streckte sie einen Arm aus und er drückte ihr das Glas in die Hand. Sie nippte daran, seufzte und nahm gleich noch einen Schluck. »God's in his heaven, all's right with the world«, zitierte sie genüßlich. »Vielleicht hast du schon genug getrunken, Paola«, bemerkte er. »Erzähl mir, was mit dem Hemd passiert ist«, bat sie und er gehorchte. »Und du glaubst dieser Frau, dieser Signora Dismondi?«, fragte sie, als Brunetti geendet hatte. »Ich denke schon«, antwortete er. »Sie hätte keinen Grund zu lügen.« Nichts von dem, was sie ausgesagt hat, deutet darauf hin, dass sie mehr als die Nachbarin der alten Frau war. »Gegen die sie einen Groll hegte«, gab Paola zu bedenken. »Wegen des Fernsehers?«, fragte er. »Ja, aber wegen eines zu lauten Fernsehers bringt man doch niemanden um«, beharrte er. Da langte Paola hinüber und legte ihm die Hand auf den Arm. »Ich habe dir nun schon so viele Jahre zugehört, Guido, wenn du von deinen Ermittlungen erzählst, und ich habe den Eindruck, bei vielen Morden geht es um weit weniger als einen zu lauten Fernseher.« »Zum Beispiel?« »Erinnerst du dich an den Mann, ich glaube, es war ein Mestre, der den Typen in dem Wagen vor seinem Haus aufforderte, das Radio leise zu stellen? Wie lange ist das jetzt her? Vier Jahre?« »Der wurde auch umgebracht, oder?« »Aber der Täter war ein Mann,« wandte Brunetti ein und einschlägig vorbestraft. »Und deine Signora Dismondi ist unbescholten?« Was Brunetti daran erinnerte, dass er Signorina Elettra hatte bitten wollen, Erkundigungen über Signora Dismondi einzuholen. »Etwas anderes kann ich mir kaum vorstellen«, sagte er. »Wahrscheinlich würdest du ohnehin nichts gegen sie finden«, meinte Paola. »Warum sollte ich dann an ihr zweifeln?« Sie seufzte leise. Mitunter enttäuscht es mich, dass du nach all den Jahren meinen Gedankengängen immer noch nicht folgen kannst. Ich fürchte, das wird mir nie gelingen, gestand Brunetti ohne eine Spur von Ironie. Und dann, was habe ich denn diesmal nicht begriffen? Dass ich deine Meinung über Signora Gismondi teile. Ich bitte dich, Guido. Eine Frau, der es peinlich ist, wenn jemand ihr in der Öffentlichkeit die Hand küssen will. So direkt hatte Signora Gismondi das zwar nicht gesagt, auch würde Brunetti wohl kaum Gelegenheit haben, Paolas Einschätzung noch einmal zu überprüfen. Trotzdem hielt er sich für ein selten brauchbares Rezept zur Beurteilung menschlichen Verhaltens. »Aber ich möchte, dass du Leuten wie Butter und Scarpa, die dir nicht so ohne weiteres glauben werden, stichhaltige Beweise liefern kannst.« Paola hatte die Augen noch immer geschlossen, und er betrachtete ihr Profil. Gerade Nase, vielleicht etwas zu lang, zarte Fältchen um die Augen, von denen er wusste, dass sie vom Lachen herrührten, und unterm Kinn die ersten schwachen Anzeichen für ein Erschlaffen der Haut. Er dachte an die Kinder und daran, wie müde sie nach dem Essen gewesen waren, während sein Blick an Paolas Körper hinabwanderte. Er stellte sein Glas auf den Tisch und beugte sich zu ihr. »Meinst du, wir könnten unsere Erforschung der sieben Todsünden fortsetzen?« fragte er. Brunettis Termin bei Avocatessa Roberta Marieschi war für zehn Uhr am Morgen anberaumt. Da ihre Kanzlei in Castello lag, gleich am Beginn der Via Garibaldi, nahm der Kommissario ein Vaporetto der Linie 1 und stieg bei den Giardini aus. Die Bäume in den Anlagen wirkten müde und staubig und sehr regenbedürftig, was man mit Fug und Recht auch von den meisten Bürgern der Stadt behaupten konnte. 
Die Kanzlei fand er ohne Schwierigkeiten in unmittelbarer Nähe einer ehemals sehr guten Pizzeria, die inzwischen leider einem Laden für nachgemachtes Murano-Glas hatte weichen müssen. Er läutete an der Haustür, betrat das Gebäude und stieg hinauf zu der Kanzlei im ersten Stock. Die Sekretärin, mit der er im Vortag telefoniert hatte, blickte hoch, kaum dass er eintrat, und erkundigte sich lächelnd, ob er Signor Brunetti sei. Als er bejahte, bat sie ihn, sich noch ein paar Minuten zu gedulden, da die Dottoressa noch mit einem anderen Mandanten beschäftigt sei. Brunetti nahm auf einem bequemen, grauen Sofa Platz, überflog die Zeitschriftenauswahl auf dem Tisch zu seiner Linken und entschied sich für den Oggi, denn den bekam er nur selten zu lesen, kaufen mochte er ihn nicht und damit gesehen zu werden, war ihm peinlich. Er hatte sich gerade in die Hochzeitsgeschichte eines drittklassigen skandinavischen Fürstensprosses vertieft, als die Tür links vom Schreibtisch der Sekretärin aufging und ein älterer Herr ins Vorzimmer kam. In einer Hand eine schwarzlederne Aktentasche und in der anderen einen Gehstock mit silbernem Knopf. Die Sekretärin erhob sich beflissen. »Wünschen Sie einen neuen Termin, Cavaliere?« »Danke, Signorina«, erwiderte er mit huldvollem Lächeln. »Aber ich muss erst einmal diese Akten studieren. Den nächsten Termin vereinbaren wir dann telefonisch.« es folgte eine zeremonielle Verabschiedung und dann wandte die Sekretärin sich Brunetti zu, der höflich aufgestanden war. »Ich führe Sie jetzt hinein, Signore«, sagte sie und steuerte auf die Tür zu, die der alte Herr hinter sich geschlossen hatte. Sie klopfte einmal und trat ein, Brunetti zwei Schritte hinter ihr. Der Schreibtisch am anderen Ende des Zimmers zwischen den beiden Fenstern war nicht besetzt, doch Brunettis Blick wurde automatisch von einer plötzlichen Bewegung am Boden angezogen. Ehe er sich's recht versah, schoss etwas unter dem Schreibtisch hervor und war im Nu wieder verschwunden, hellbraun und flauschig, eine Maus vielleicht oder gar eine Haselmaus, obwohl die bekanntlich auf dem Land lebten und in der Stadt eher selten anzutreffen waren. Er tat so, als habe er nichts gesehen und wandte sich suchend nach der Frauenstimme um, die ihn beim Namen genannt hatte. Roberta Marieschi war etwa Mitte dreißig, hochgewachsen, hielt sich sehr gerade und war ausnehmend hübsch. Sie stand vor dem Bücherregal, das eine ganze Wand einnahm, und stellte einen dicken Wälzer an seinen Platz zurück. »Bitte entschuldigen Sie, Signor Brunetti«, sagte sie, »es tut mir leid, dass Sie warten mussten.« Sie kam mit ausgestreckter Hand auf ihn zu und umfasste seine Rechte mit festem Griff. »Nehmen Sie doch Platz«, fuhr sie zum Schreibtischgewand fort. Die Sekretärin entfernte sich. Brunetti musterte die Anwältin, während sie hinter ihren Schreibtisch ging und sich niederließ. Die paar Zentimeter, die sie kleiner war als er, glich ihre sportlich schlanke Figur optisch mühelos aus. Sie trug ein dunkelgraues Kostüm aus Rohseide in knieumspielender Länge. Dazu schlichte schwarze Lederpumps mit niedrigem Absatz, die sowohl fürs Büro als auch zum Laufen geeignet waren. Eine leichte Bräune verlieh ihrem Teint gerade so viel Frische, dass keine unangenehmen Assoziationen an Folgeerscheinungen wie Lederhaut und Falten aufkamen. Ihre Gesichtszüge waren im Einzelnen nicht weiter auffallend, bestachen aber durch die reizvolle Kombination brauner, dicht bewimperter Augen mit vollen, weichen Lippen. »Meine Sekretärin sagte mir, Sie hätten ein paar Fragen bezüglich einer Erbschaft, Signor Brunetti.« Doch bevor er dies bestätigen konnte, überraschte ihn sein Gegenüber mit dem halb nachsichtigen, halb verzweifelten Ausruf, »Willst du das wohl sein lassen?« Brunetti hatte nach den Papieren auf ihrem Schreibtisch geschielt, und als er jetzt zu ihr aufsah, war sie, oder zumindest ihr Kopf, verschwunden. 
dafür aber lugte das hellbraune Etwas, ein Mittelding zwischen Palmwedel und Fächer, wieder unter dem Tisch hervor und bewegte sich langsam hin und her. »Hörst du nicht, Poppy? Aus, habe ich gesagt«, ertönte die Stimme der Anwältin von unten. Unschlüssig, wie er sich verhalten sollte, blieb Brunetti, wo er war, und verfolgte den wedelnden Hundeschwanz mit den Augen. Als Avocatessa Marieschi nach geraumer Zeit mit völlig zerzaustem Haar wieder zum Vorschein kam, entschuldigte sie sich mit den Worten, »Tut mir leid, normalerweise bringe ich sie nicht mit in die Kanzlei, aber ich komme gerade aus dem Urlaub, und sie ist mir noch böse, weil ich sie allein gelassen habe.« Sie stieß den Stuhl zurück und fuhr an den Hundgewand fort, »Ist es nicht so, Poppy? Du schmolzt und willst mich bestrafen, indem du meine Schuhe ruinierst?« der unsichtbare Hund rumorte noch eine ganze Weile, ehe er sich endlich mit einem vernehmlichen Plumps fallen ließ und seinen buschigen Schwanz unter dem Schreibtisch hervorstreckte. Die Anwältin sah Brunetti lächelnd an, errötete womöglich gar und sagte, »Ich hoffe, Sie haben nichts gegen Hunde.« »Nein, durchaus nicht. Ich mag Hunde.« Ein leises Knurren antwortete der unvertrauten Stimme, worauf die Anwältin sich bückte und befahl, »Komm raus da, du Schwindlerin!« »Komm und überzeuge dich, dass es keinen Grund gibt, eifersüchtig zu sein.« Sie langte unter den Tisch, beugte sich noch tiefer und lehnte sich dann wieder in ihren Stuhl zurück. Langsam tauchten erst der Kopf und dann der Rumpf des wohl schönsten Hundes auf, den Brunetti je gesehen hatte. Poppy war ein Golden Retriever, und obwohl der Kommissario wusste, dass dies die derzeit gängige Moderasse war, tat das seiner Bewunderung keinen Abbruch. Die Hündin, die mit hechelnder Zunge dastand, brauchte nur ihre weit auseinanderstehenden Augen auf ihn zu richten, und schon hatte sie sein Herz erobert. Ihr Rist reichte bis über den Stuhlsitz der Anwältin, und Brunetti sah zu, wie das Tier den Kopf in den Schoß seiner Herren bettete und hingebungsvoll zu ihr aufsah. »Ich hoffe, das war ernst gemeint, Signor Brunetti, andernfalls wäre mir die Situation nämlich sehr peinlich,« erklärte die Anwältin, während ihre Hand wie von selbst über Poppys Kopf strich und sie sachte am linken Ohr zupfte. »Sie ist wunderschön«, sagte Brunetti. »Ja, das ist sie«, bestätigte Avocatessa Marieschi, »und obendrein sanft wie ein Lamm.« Sie spielte weiter mit dem Ohr des Hundes, blickte jedoch zu Brunetti auf und meinte, »Aber Sie sind ja nicht hergekommen, damit ich Ihnen von meinem Hund vorschwärme. Wollen Sie mir nicht sagen, womit ich Ihnen helfen kann?« »Also, ehrlich gesagt...« »Bin ich mir nicht sicher, ob Ihre Sekretärin mich gestern richtig verstanden hat, Avocatessa. Ich komme nämlich nicht als Mandant, obwohl es schon etwas gibt, wobei Sie mir behilflich sein könnten.« Ihre Hand spielte noch immer mit Poppys Ohr, und sie lächelte verbindlich. »Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht ganz folgen.« »Nun, ich bin Polizeikommissar, Dottoressa, und ich bin hier, um Ihnen ein paar Fragen über eine Ihrer Mandantinnen zu stellen, Signora Maria Battestini.« Poppy zog die Lefzen hoch, wandte sich Brunetti zu und gab ein tiefes Knurren von sich. Aber ihre Herrin beschwichtigte sie gleich wieder, indem sie sich über den Kopf des Hundes beugte und murmelte, »Hab ich zu fest an deinem Ohr gezogen, mein Engel?« Dann schob sie das Tier energisch beiseite und sagte, »So, und nun mach Platz, ich habe zu arbeiten.« ohne aufzumucken, verschwand der Hund unter dem Schreibtisch, wo er sich ein paar Mal um die eigene Achse drehte, bevor er sich niederließ und Brunetti abermals seine prächtige Rute präsentierte. »Maria Battestini«, sagte die Anwältin, »entsetzlich, einfach furchtbar. Ich habe ihr diese Frau besorgt. Stellen Sie sich vor, 
habe ein Vorstellungsgespräch mit ihr geführt und sie anschließend hingebracht zu Maria. Sie glauben ja nicht, was ich mir für Vorwürfe mache, seit ich von Marias tragischem Tod erfahren habe. Sie presste die Lippen aufeinander und sog sie ein, eine Gebärde, auf die nach Brunettis Erfahrung meistens Tränen folgten. Um das zu verhindern, beteuerte er eilig, sie trifft wohl kaum eine Schuld, Avogadessa. Die Polizei hat die Frau einreisen lassen, und das Ufficio Stranieri erteilte ihr eine Permesso di Soggiorno. Mir scheint, wenn man jemanden verantwortlich machen kann, dann die Behörden und nicht sie. Aber ich kannte Maria schon so lange, fast mein ganzes Leben. Wie das, Dottoressa? Mein Vater war ihr Anwalt, ihrer und der ihres Mannes. Und so kannte ich sie schon als kleines Mädchen. Und dann, als ich mit dem Studium fertig war und in die Kanzlei meines Vaters eintrat, bat sie mich, sie zu vertreten. Ich glaube, sie war meine erste Mandantin, das heißt, die erste, die bereit war, sich mir anzuvertrauen. »Und auf was bezog sich das, Dottoressa?« fragte Brunetti. »Ich fürchte, ich verstehe sie nicht,« antwortete sie schon wieder ganz gefasst. Die Tränengefahr schien gebannt. »Nun, mit welchen Angelegenheiten hat sie sie betraut?« »Ach, damals eigentlich nichts von Bedeutung. Ein Cousin hatte ihrem Mann eine Wohnung auf dem Lido vermacht,« und als sie die ein paar Jahre nach seinem Tod verkaufen wollte, herrschte Uneinigkeit darüber, wem der Garten gehörte. »Strittiges Eigentumsrecht«, sagte Brunetti und verdrehte die Augen, als könne er sich kein grausameres Schicksal vorstellen. »War das ihr einziges Problem?« Signora Marieschi wollte schon antworten, bremste sich aber im letzten Moment. »Würden Sie mir, bevor ich weitere Fragen beantworte, sagen, was Sie damit bezwecken, Kommissario?« »Natürlich.« Brunetti setzte sein gewinnendes Lächeln auf. Schließlich hatte er eine Juristin vor sich, da war jede Taktik erlaubt. Allem Anschein nach ist das Verbrechen aufgeklärt, und wir wollen den Fall endgültig abschließen. Aber zuvor möchten wir vorsorglich noch jede weitere Möglichkeit ausschließen. Was meinen Sie mit weitere Möglichkeit? Dass jemand anders den Mord begangen haben könnte. Aber ich dachte, die Rumänin, begann sie und brach dann seufzend ab. »Ich weiß ehrlich nicht, ob ich mich jetzt freuen oder traurig sein soll,« gestand sie endlich. »Aber wenn sie es nicht war, dann bräuchte ich mich wenigstens nicht mehr so schuldig zu fühlen.« Sie probierte ein Lächeln, was indes misslang, und fuhr fort. »Aber haben Sie, oder vielmehr die Polizei, den Grund zu der Annahme, dass ein anderer den Mord begangen hat?« »Nein,« behauptete er mit der Geschmeidigkeit des erprobten Lügners, »eigentlich nicht.« und setzte unter Zuhilfenahme von Patas Lieblingsargument hinzu, »Aber in diesem Klima des Misstrauens, das seitens der Medien gegenüber der Polizei geschürt wird, müssen wir uns so gut wie möglich absichern, bevor wir einen Fall zu den Akten legen. Und je eindeutiger die Beweislage ist, desto geringer das Risiko, dass unsere Entscheidungen von der Presse in Zweifel gezogen werden.« Sie nickte verständnisvoll. »Ja, das leuchtet mir ein.« »Natürlich würde ich Ihnen gerne helfen, doch ich wüsste ehrlich gestanden nicht wie. Sie sagten vorhin, Sie hätten Signora Battestini auch noch anderweitig beraten. Könnten Sie mir sagen, worum es dabei ging?« Als er ihr Zögern bemerkte, setzte er hinzu, »Ich denke, Ihr Tod und vor allem dessen Begleitumstände gestatten es Ihnen, Dottoressa, offen zu sprechen, ohne Rücksicht auf die anwaltliche Schweigepflicht.« Das Argument schien sie zu überzeugen. Da war einmal ihr Sohn, Paolo. Er starb vor fünf Jahren nach langer Krankheit. Maria war, sie wäre damals selber fast vor Gram gestorben, 
und noch lange danach war sie wie gelähmt. Also habe ich erst die Beerdigung für sie arrangiert und mich dann um Paulus Hinterlassenschaft gekümmert, eine ganz unkomplizierte Angelegenheit, denn Maria war die Alleinerbin. Die Floskel »nach langer Krankheit« übersetzte Brunetti sich unwillkürlich mit Krebs, diesem Tabuwort, das kaum jemand auszusprechen wagte. Immer nahmen die Leute Zuflucht zu Umschreibungen wie »eine lange Krankheit«, »ein Tumor«, »ein furchtbares Leiden« oder einfach »diese Krankheit«. Wie alt war er, als er starb? Vierzig, glaube ich. Der Umstand, dass seine Mutter ihn beerbt hatte, sprach dafür, dass Paolo unverheiratet gewesen war, und so fragte Brunetti nur, lebte er mit seiner Mutter zusammen? Ja, er hing sehr an ihr. Gepaart mit dieser Antwort erschien die Wendung nach langer Krankheit in einem ganz neuen Licht, doch Brunetti enthielt sich jeden Kommentars. Vielmehr wechselte er das Thema und fragte, »Dürfen Sie über Signora Battistinis Testament Auskunft geben?« »Dachen war nichts Besonderes«, antwortete sie. »Ihre einzige noch lebende Verwandte ist eine Nichte namens Graziella Simeonato, und sie ist die Alleinerbin.« »Ist das eine große Erbschaft?«, fragte er. »Eigentlich nicht. Das Haus in Canareggio, eine weitere Immobilie am Lido und etwas Barvermögen, das Maria bei der Unikredit angelegt hatte.« »Haben Sie eine Ahnung, wie viel das war?« »Die genaue Summe kann ich Ihnen nicht nennen, aber es sind so um die zehn Millionen«, sagte sie und berichtigte sich umgehend. »Also in Lire. Ich rechne immer noch in der alten Währung und muss mir das ständig in Euro umrechnen.« »Das geht uns wohl allen so«, meinte Brunetti und fügte dann hinzu. »Eine letzte Frage hätte ich noch, was diese leidige Geschichte mit dem Fernseher betrifft. Können Sie mir darüber etwas sagen?« Sie schüttelte lächelnd den Kopf. »Ich weiß, ich weiß.« ich habe laufend Post von Nachbarn bekommen, die sich über die Lautstärke beschwerten. Jedes Mal, wenn so ein Brief eintraf, habe ich Maria besucht und ihr gut zugeredet, und sie versprach mir, den Ton leiser zu stellen. Aber sie war alt und vergesslich, und manchmal schlief sie auch einfach ein, während der Fernseher noch lief. Roberta Marieschi hob die Schultern. Ich glaube, schloss sie mit einem resignierten Seufzer, da war einfach nichts zu machen. Wie uns berichtet wurde, hat die Rumänin darauf geachtet, dass der Fernseher nicht zu laut war, sagte er. Aber sie hat auch Maria ermordet, gab die Anwältin zornig zurück. Brunetti nickte ergeben. Verzeihen Sie, sagte er, das war gedankenlos von mir. Und dann dürfte ich Sie noch um die Adresse der Nichte bitten. Die bekommen Sie von meiner Sekretärin, antwortete Signora Marieschi in merklich kühlerem Ton. Ich bringe Sie ins Vorzimmer und lasse Ihnen die Anschrift heraussuchen. Nach einem so deutlichen Hinauswurf blieb Brunetti keine andere Wahl, als sich zu verabschieden. Er stand auf und sagte, über den Schreibtisch gebeugt, »Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Dottoressa. Hoffentlich habe ich Sie mit meinen Fragen nicht beunruhigt.« Sie rang sich ein Lächeln ab und erwiderte oben hin, »Wenn das der Fall wäre, hätte Poppy es gemerkt und würde nicht so friedlich weiterschlafen.« Eine Behauptung, die der zuckende Schwanz unter dem Schreibtisch womöglich Lügen strafte. »Das wäre wieder so ein Wortspiel für Chiara«, dachte Brunetti, »Lügen, die schlafende Hunde wecken.« Er hielt der Anwältin die Tür auf, wartete, bis die Sekretärin die Adresse von Signora Battistinis Nichte herausgesucht hatte, bedankte sich bei beiden, gab Signora Marieschi die Hand und ging. Auf dem Rückweg zur Questura entlang der Riva degli Scarboni wäre er um diese Stunde vor Hitze geschmolzen und so lenkte Brunetti seine Schritte zurück nach Castello und Richtung Arsenale. Wie jedes Mal, wenn er an der Werft vorbeikam, fragte er sich, 
ob den Bildhauern, die die Statuen vor dem Portal geschaffen hatten, wohl je ein echter Löwe untergekommen war. Zumindest einer der beiden hatte größere Ähnlichkeit mit Poppy als mit irgendeinem Löwen, den Brunetti je gesehen hatte. Der Kanal vor der Kirche San Martino führte fast kein Wasser mehr. Brunetti blieb stehen und spähte in die brackigen Pfützen hinab. Der zähe Schlamm, der die Uferwände bedeckte, glänzte in der Sonne und roch verdächtig nach Korruption. Wer konnte sagen, wann der Kanal zuletzt ausgebaggert und gereinigt worden war? In seinem Büro angekommen, riss Brunetti als erstes ein Fenster auf. Und obwohl die feuchte Schwüle, die von draußen hereindrang, keine Abkühlung brachte, ließ er es trotzdem offen, in der Hoffnung, einen vorbeiziehenden C4 anzulocken. Während er seine Jacke über die Stuhllehne hängte, überflog er gespannt den Posteingang, auch wenn Signorina Elettra nichts dort ablegen würde, was nicht völlig harmlos war und von jedermann gelesen werden durfte. Alles Übrige verwahrte sie in ihrem Schreibtisch oder, noch sicherer, in ihrem Computer. Auf der morgendlichen Bootsfahrt nach Castello hatte er im Gazzettino gelesen, dass der Prozess um die Diebstahlserie am Flughafen tatsächlich so ausgegangen war, wie er befürchtet hatte. Laut Gerichtsbeschluss hatte die geheime Überwachung der Gepäckhalle durch versteckte Kameras die Privatsphäre der Angeklagten verletzt, weshalb die Videos nicht als Beweismittel zugelassen wurden. Als er das las, hatte Brunetti den törichten Wunsch verspürt, sämtliche Zeugenaussagen, die man während der letzten Monate so mühevoll zusammengetragen hatte, aus der Questura zu holen und zu der Altpapiersammelstelle an der Scuola Barbarigo zu schaffen. Jetzt kam ihm ein noch dramatischeres Bild in den Sinn, und er stellte sich vor, wie jener kapriziöse C4, den er eben noch herbeigesehnt hatte, in einen Scheiterhaufen auf dem Pier vor der Questura fuhr und halb verkohlte, rußgeschwärzte Papierfetzen durch die Luft wirbelte. Er wusste, was geschehen würde. Die Anklagebehörde würde gegen den richterlichen Entscheid Berufung einlegen und dann würde die ganze Sache von vorne losgehen, würde sich endlos hinziehen mit immer neuen Urteilen und Revisionen, bis die Verjährungsfrist abgelaufen war und der Fall endgültig im Archiv verschwand. Es war die reinste Farce, ein gravitätischer Affentanz, den Brunetti im Laufe seiner Karriere immer wieder erlebt hatte. Sofern die Musik nur hübsch langsam spielte und genügend Pausen einlegte, um die Orchestermitglieder auszuwechseln, wurden die Leute früher oder später der ewig gleichen Melodie so überdrüssig, dass es schließlich niemandem mehr auffiel, wenn der Vorhang sich senkte und die Instrumente verstummten. Erfahrungen wie diese waren schuld daran, dass ihm Paolas Kritik an der Polizei bisweilen so zu schaffen machte. Das Justizsystem, unter dem er arbeitete, rechtfertigte die endlosen Berufungsverfahren mit dem Argument, man dürfe nichts unversucht lassen, um die Beklagten vor einem Fehlurteil zu bewahren. Aber als diese Gewehr mit den Jahren immer mehr in den Vordergrund geriet und systematisch ausgeweitet wurde, begann Brunetti sich zu fragen, wessen Sicherheit das Gesetz hier eigentlich garantierte. Für diesmal schüttelte er seine Grübeleien ab und machte sich auf die Suche nach Vianello. Der Ispettore saß an seinem Schreibtisch und telefonierte. Als er Brunetti hereinkommen sah, hob er die Hand und spreizte die Finger zum Zeichen, dass er noch mindestens fünf Minuten brauche. Dann wies er mit dem Zeigefinger vage in die Richtung von Brunettis Büro, um anzudeuten, dass er ihm folgen werde, sobald er fertig sei. Als Brunetti wieder in sein Zimmer kam, fand er die Temperatur etwas erträglicher als zuvor. 
Um sich die Zeit bis zu Vianellos Eintreffen zu vertreiben, blätterte er die Papiere durch, die sich im Eingangskorb angesammelt hatten. Es dauerte nicht fünf Minuten, sondern eine Viertelstunde, bis Vianello heraufkam. Er setzte sich und sagte ohne Umschweife, »Sie war eine boshafte alte Hexe, und ich habe niemanden gefunden, der ihren Tod auch nur im geringsten bedauerte.« Er hielt inne, als horche er seinen eigenen Worten nach, und fuhr dann sinnend fort, »Was wohl auf ihrem Grabstein steht? Innig geliebte Frau? Geliebte Mutter?« »Ich glaube, die Inschriften sind in der Regel länger,« bemerkte Brunetti, »schon weil die Steinmetze nach Buchstaben bezahlt werden.« Dann kehrte er zum eigentlichen Thema zurück und fragte, »Mit wem haben Sie denn gesprochen, und was haben Sie sonst noch erfahren?« »Wir waren in zwei Bars und haben was getrunken.« Nadja erzählte den Wirten, sie hätte früher in der Gegend gewohnt. Das war geflunkert, aber eine Cousine von ihr stammt tatsächlich von dort. Und da Nadja sie als Kind öffentlich besucht hatte, kannte sie ein paar Namen und konnte sich über Geschäfte unterhalten, die inzwischen längst geschlossen wurden, und so glaubte man ihr. Nach dem Mord brauchte sie gar nicht zu fragen. Die Leute drängten sich förmlich danach, über den Fall zu reden. Seit den Überschwemmungen von 1966 hatten die nichts Aufregenderes mehr erlebt. Ein Blick auf Brunettis Miene genügte und Vianello zügelte seine Weitschweifigkeit. Allenthalben beschrieb man uns die Alte übereinstimmend als habgierig, unangenehm und dumm. Bis irgendwer die anderen daran erinnerte, dass sie Witwe war und ihren einzigen Sohn verloren hatte. Dann zogen die Leute den Kopf ein und meinten, gar so schlecht sei sie eigentlich doch nicht gewesen, was mich allerdings nicht überzeugt hat. Wir haben uns in den Bars nach ihr erkundigt und anschließend im Restaurant bei einer Kellnerin, die gleich bei ihr um die Ecke wohnt, und nicht einer hatte etwas Gutes über sie zu berichten. Dafür ist offenbar inzwischen genügend Zeit vergangen, um ein bisschen Sympathie für die Rumänin aufkommen zu lassen. Eine Dame sagte sogar, Sie wundere sich, dass es so lange gedauert habe, bis eine ihrer Zugehfrauen die Alte umgebracht hat. Und nach kurzer Überlegung setzte Vianello hinzu, »Fast schien es, als wäre das Mitgefühl, das die Alte dem Tod ihres Sohnes verdankte, wenigstens zu einem kleinen Teil auf Signora Georgiou übergegangen.« »Und der Sohn? Was wurde über den gesprochen?« fragte Brunetti. »Von dem war nicht viel die Rede.« ein ruhiger Mensch lebte bei seiner Mutter, war sehr zurückhaltend, machte keinerlei Scherereien. Klang fast so, als hätte er kein eigenes Leben gehabt, sondern den Leuten nur als Vorwand dafür gedient, die Alte zu bedauern, weil er doch so früh gestorben ist. Und der Ehemann? Das Übliche. Una brava persona. Aber, setzte Vianello warnend hinzu, das ist vielleicht bloß nachträgliche Schönfärberei. »Haben Sie auch etwas über die Frauen erfahren, die zuvor für Signora Battistini gearbeitet hatten?« »Nur, dass die früheren Hilfen stundenweise zum Putzen, Kochen oder Einkaufen ins Haus kamen. Die Rumänin war die erste, die auch bei der Signora wohnte.« Und nach einer Pause fuhr Vianello fort, »Ich nehme an, Ihre Vorgängerinnen hatten keine Papiere und wollten sich aus Angst vor den Behörden nicht mit der Nachbarschaft einlassen.« »Hatte die alte Signora denn viel Kontakt mit ihrem Viertel?« fragte Brunetti. »In den letzten Jahren, vor allem nach dem Tod ihres Sohnes, nicht mehr. Bis vor etwa drei Jahren konnte sie zwar noch Treppen steigen und sich frei bewegen, aber dann verletzte sie sich bei einem Sturz das Knie, und danach ist sie offenbar nicht mehr ausgegangen. 
Inzwischen waren auch die wenigen Freunde, die sie in der Nachbarschaft noch hatte, entweder gestorben oder fortgezogen, und bei den Nachzüglern hatte sie sich so unbeliebt gemacht, dass bald niemand mehr etwas mit ihr zu tun haben wollte. Was hat sie denn angestellt? Ach, Bars verlassen, ohne zu zahlen, sich über Obst beschwert, das angeblich nicht frisch oder nicht schmackhaft genug war, Dinge gekauft und benutzt, die sie dann wieder zurückgeben wollte. Lauter Sachen, mit denen man Geschäftsleute zur Weißglut treibt. Ich hörte auch, dass sie eine Zeit lang ihren Abfall einfach aus dem Fenster geworfen hat, bis jemand die Polizei rief. Und nachdem die Kollegen ihr ins Gewissen geredet hatten, ließ sie das wieder bleiben. Aber die Hauptklage galt dem Fernseher. Sind Sie auch auf jemanden gestoßen, der schon mal mit Ihrer Anwältin zu tun hatte? Vianello überlegte einen Moment, dann schüttelte er den Kopf und sagte, »Nein, persönlich kennt die wohl keiner. Aber ein paar Leute sagten, sie hätten ihr geschrieben, auch wieder wegen des Fernsehers.« »Und?« »Sie hat keinen der Briefe beantwortet.« Das überraschte Brunetti nicht. Solange niemand die alte Frau verklagte, hatte ihre Anwältin keine Handhabe, um auf das Verhalten ihrer Mandantin einzuwirken. Trotzdem passte ihre Missachtung dieser Beschwedeflut nicht zur Avocatessa Marieskis Beteuerung, wie sehr sie um Signora Battistini besorgt gewesen sei. Andererseits, welcher Anwalt setzte schon ein Schreiben auf, ohne die Gewissheit, es auch in Rechnung stellen zu können? Und was erzählen die Leute über den Mordtag? Nichts. Ein Mann glaubt sich zu erinnern, dass er die Rumänin aus dem Haus kommen sah, aber beschwören würde er das nicht. Weil er nicht weiß, ob es tatsächlich die Rumänin war oder weil er unsicher ist, ob sie aus Signora Battistinis Haus kam. Ich weiß es nicht. Sobald ich Interesse an seiner Aussage zeigte, war kein Wort mehr aus ihm herauszubringen. Vianello hob resigniert die Hände. Fehl ist das nicht, ich weiß. Aber ich glaube kaum, dass man mit unauffälligen Fragen mehr in Erfahrung bringen kann. Das ist nichts Neues, oder? meinte Brunetti, der gleichwohl seine Enttäuschung nicht verhehlte. Vianello zuckte die Achseln. »Sie wissen ja, wie das ist. An den Sohn scheint sich niemand so recht zu erinnern. Die Mutter war bei allen unbeliebt. Und da ihr Mann schon seit zehn Jahren tot ist, erfährt man über ihn nur, was für eine brave Persona er war, wie gern er mit seinen Freunden ein Glas geleert hat und dass man nicht begreifen könne, wie er es so lange mit dieser Frau ausgehalten hat.« Brunetti nickte. »Ob man nach seinem Tod auch einmal so über ihn reden würde?« »Und was haben Sie herausgefunden, Kommissario?« fragte Vianello. Brunetti berichtete von seinem Gespräch mit der Anwältin und vergaß auch nicht, den Hund zu erwähnen. »Haben Sie sich nach den Bankkonten erkundigt?« wollte Vianello wissen. »Nein. Sie erwähnte nur die 5000 Euro, die Signora Battistini bei der Unicredit hatte. Und bevor wir nichts Näheres über die anderen Konten wissen, wollte ich sie nicht zur Sprache bringen.« als könne sie Gedanken lesen, wählte Signorina Elettra just diesen Moment, um auf der Bildfläche zu erscheinen. Sie trug einen grünen Rock und eine weiße Bluse und um den Hals eine Kette aus großen, tropfenförmigen Bernsteinen. Als sie auf die beiden Männer zuschritt, brach sich das Sonnenlicht in dem Geschmeide, so daß die Steine rot aufflammten und die Signorina sich in ein mit den Landesfarben umhülltes Sinnbild staatsbürgerlicher Tugenden verwandelte. Eine Vision, die freilich nur einen Augenblick lang währte, denn sobald sie im Näherkommen aus der Sonnenbahn heraustrat, war Elettra wieder sie selbst. Sie legte einen Aktendeckel auf Brunettis Schreibtisch und sagte mit bewundernswerter Bescheidenheit, »Es ging leichter, als ich gedacht hätte, Kommissario.« »Auch bei der Deutschen Bank?« fragte Vianello. Sie schüttelte verächtlich den Kopf. 
Es war so simpel, dass selbst Sie es geschafft hätten, Ispettore, erklärte sie und fuhr womöglich noch abfälliger fort. Schuld ist vermutlich diese leidige Europäisierung. Früher waren deutsche Banken absolut zuverlässig. Aber heute hat man das Gefühl, sie vergessen bei Büroschluss die Tür hinter sich abzusperren. Mich schaudert bei dem Gedanken, was aus der Schweiz werden soll, falls die eines Tages der Europäischen Union beitritt. Ohne sich von ihrer Sorge um das Bankgeheimnis auf dem europäischen Kontinent beeindrucken zu lassen, fragte Brunetti lakonisch. Und weiter? Eröffnet wurden die Konten alle in dem Jahr, bevor Signora Battistini starb, erwiderte sie, und zwar in einem Zeitraum von nur drei Tagen und mit einem Startguthaben von je einer halben Million Lire. Seitdem wurden jeden Monat pro Konto 100.000 Lire einbezahlt, ausgenommen eine kurze Phase unmittelbar nach dem Tod des Sohnes, in der keine Einzahlungen erfolgten. Die verblüfften Mienen ihrer Zuhörer entlockten ihr ein triumphierendes Lächeln. Aber der Ausfall wurde gründlich wettgemacht, als die Zahlungen zwei Monate später wieder einsetzten. Sie ließ den beiden einen Augenblick Zeit zum Nachdenken, bevor sie weitersprach, die letzten, sagen wir mal, durchschnittlichen Einzahlungen erfolgten Anfang Juni. Und sie eingerechnet, beläuft sich das Gesamtguthaben inklusive Zinsen auf fast 30.000 Euro. Diesen Monat ist allerdings nichts eingegangen. Alle drei erwogen, was das zu bedeuten habe, doch es war Brunetti, der das Ergebnis in Worte fasste. Das heißt, mit ihrem Ableben erlosch der Grund oder das Motiv für die Zahlungen. So scheint es bestätigte Signorina Elettra und fügte dann hinzu, aber das Merkwürdige daran ist, dass das Geld nie angerührt wurde. Es lag einfach auf der Bank und sammelt Zinsen. Sie klappte den Ordner auf, hielt ihn so, dass beide Männer die Zahlen einsehen konnten und erklärte, das sind die jeweiligen Gesamtbeträge der Konten, die übrigens alle auf den Namen der Signora liefen. Und was geschah damit nach ihrem Tod? fragte Brunetti. Sie starb an einem Freitag. Am Montag wurden sämtliche Guthaben auf die Kanalinsel transferiert, lautete die Antwort, der Signorina Elettra ein vielsagendes »Und« hinterher sandte, das prompt den gewünschten Erfolg zeitigte. Beide Männer hingen gespannt an ihren Lippen. »Und«, obwohl diese Transaktionen anonym erfolgten, konnte ich bei allen Banken jeweils zwei Bevollmächtigte ermitteln, die Zugriff auf die Konten hatten, nämlich … Roberta Marieschi und Graziella Simeonato. Als ich die Anwältin heute Morgen fragte, wie viel Geld Signora Battistini hinterlassen habe, sprach sie nur von den zehn Millionen Lire bei der Unikredit. Steuerhinterziehung? lautete Vianellos naheliegende Vermutung. Wenn die Erben die Gelder umgehend außer Landes geschafft hatten, bestand, im Vertrauen auf den üblichen bürokratischen Schlendrian, die nicht unberechtigte Hoffnung, dass der Transfer vom Fiskus unentdeckt blieb, besonders da die Konten auf mehrere Banken verteilt gewesen waren. »Und die Nichte?« fragte Brunetti. »Bei der bin ich noch am Anfang«, war alles, was Signorina Elettra darauf erwiderte. »Das macht alles in allem über sechzig Millionen«, staunte Vianello, der wie die meisten seiner Landsleute noch immer in der alten Währung dachte. »Für eine Witwe mit einer Dreizimmerwohnung ein ganz hübsches Sümmchen«, ergänzte Signorina Elettra. »Erst recht, wenn man es an der Steuer vorbeilanciert«, fügte Vianello nicht ohne hörbare Bewunderung hinzu. »Aber«, forschte er mit einem fragenden Blick auf Signorina Elettra, »geht denn das überhaupt?« 
Sie dachte so angestrengt nach, dass sie unwillkürlich das Kinn vorschob. Brunetti, der das sah, geriet ins Wanken. War ihre Kenntnis illegaler Tricks und Schliche am Ende doch nicht unbegrenzt? Die Zeit bei der Nationalbank war gewiss eine exzellente Schulung gewesen. Allein erhegte den Verdacht, dass ihre Künste sich erst im Dienste der Questura zur vollen Blüte entfaltet hatten. Wie die heilige Katharina, die aus einer göttlichen Vision erwacht, ließ Signorina Elettra das Reich spekulativer Straftaten hinter sich und kehrte zu Brunetti und Vianello in die Realität zurück. »Ja«, erklärte sie, »wenn der Betreffende auf die Inkompetenz der Finanzer setzt und auf die Chance, dass die Transfers unentdeckt bleiben, dann wäre es, denke ich, gar nicht mal so schwer.« Ehe Vianello und Brunetti die Erfolgsaussichten eines solchen Wabonkspiels abschätzen konnten, unterbrach Signorina Elettra sie mit der Frage, »Aber was hatte die Signora von dem vielen Geld, wenn es all die Jahre nur auf der Bank lag und sie nichts davon angerührt hat?« Für Brunetti, dem in lebhafter Erinnerung war, wie verschlagen und raffgierig Balzac seine Bauern schilderte, lag die Antwort auf der Hand. »Ihr wird es genügt haben, zuzusehen, wie ihr Kapital sich vermehrte«, sagte er. Vianellos Erfahrungen mit französischen Romanen hielten sich in Grenzen, aber dafür hatte er geraume Zeit auf dem Land gelebt und konnte Brunetti gleichwohl folgen. »Ich war auf ihrem Dachboden und habe gesehen, was die Signora so alles aufzuheben pflegte«, sagte Brunetti und dachte insbesondere an ein paar Filzpantoffeln, die so abgetragen waren, dass nicht einmal die Caritas gewagt hätte, sie ihren bedürftigen Schützlingen anzubieten, oder an die Geschirrhandtücher mit den ausgefransten Rändern und eingezogenen Flecken. Ich wette, sie hat sich ganz allein an den steigenden Bilanzen ergötzt. »Aber wo sind die Originale dieser Kontoauszüge?« fragte Vianello. »Wer hat den Haushalt aufgelöst?« konterte Brunetti. »Die Nichte ist die Alleinerbin.« »Also wäre das Ihre Aufgabe gewesen«, meinte Signorina Elettra. »Natürlich hätte die Anwältin sich leicht vorher Zutritt verschaffen und die Unterlagen wegnehmen können. Immer vorausgesetzt«, fügte sie hinzu, »dass der Mörder sie nicht hat mitgehen lassen.« »Zumindest wird er danach gesucht haben«, fiel Vianello ein. »Das erklärt die Unordnung am Tatort. Aber«, fuhr er fort, und seine Miene erhellte sich, »falls wir Beweise brauchen, haben wir ja die Computerbelege.« wie Weiland die Parzen Lachesis und Atropos die blinden Augen auf ihre Schwester Cloto, die Spinnerin, richteten, so wandten Brunetti und Signorina Elettra sich jetzt starren Blicks an Vianello. »Damit kämen wir doch niemals durch, Espetore«, sagte Signorina Elettra so vorwurfsvoll, als wäre er verantwortlich für den Erlass, dem zufolge Bankbelege nur noch im Original beweiskräftig und weder durch Fotokopien noch Computerauszüge zu ersetzen waren. Sah Brunetti den Inspektor wirklich erröten? »Das hatte ich nicht bedacht«, gestand Vianello, dem nun auch klar war, dass ihre Erkenntnisse nur dann vor Gericht bestehen würden, wenn und falls die zuständigen Bankbeamten die Originalbelege jener Konten herausrückten, die über zehn Jahre unangetastet vor sich hingeschlummert hatten, bis zu ihrem mysteriösen Umzug in ein Steuerparadies, das mit seiner sprichwörtlichen Diskretion gewiss auch einer Anwältin in einer so verschlafenen Provinzstadt wie Venedig ein Begriff war. Brunetti wechselte das Thema und fragte, »Was ist mit dem Ehemann, Signorina? Haben Sie über den etwas herausgefunden?« »Nichts, was für uns von Interesse wäre«, erwiderte sie bedauernd. »Er wurde 1925 hier in Venedig geboren und starb im Januar 1993 im Ospedale Civile an Lungenkrebs. 
Über 32 Jahre war er in verschiedenen städtischen Ämtern tätig, zuletzt bei der Schulbehörde, genauer gesagt in deren Personalbüro. So ungefähr das Eintönigste, was ich mir vorstellen kann. Sein Sohn war eine Zeit lang ebenfalls dort beschäftigt. Ein paar Jahre haben sie gemeinsam im selben Haus gearbeitet. »Sonst noch was?« fragte Brunetti. »Wie traurig, dass von einem Mann, der drei Jahrzehnte und mehr in der städtischen Bürokratie zugebracht hatte, am Ende nur diese wenigen dürren Fakten übrig blieben. Mehr habe ich nicht gefunden, Kommissario. An Daten, die über zehn Jahre zurückliegen, ist sehr schwer heranzukommen. Die sind noch nicht im Computer erfasst.« »Und wann wird es soweit sein?« fragte Vianello hoffnungsvoll. Signorina Elettra zuckte so heftig mit den Schultern, dass die Glieder ihrer Bernsteinkette aneinander klackten, als wollten auch sie seiner Blauäugigkeit Hohn sprechen. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 4 einlegen.